0: Só para que vocês fiquem sabendo, ouvintes, é aniversário do Diogo, isso aí. Se ele fosse um CLT, ele estaria chateado porque estaria trabalhando na data do aniversário dele, né? Não, pô. Não. Você não, mas tá, tá, um CLT normal fica. Um
1: CLT eu era diretor, rapaz.
0: Não, um CLT normal fica puto de estar trabalhando no aniversário, mas tu já que é patrão mesmo, é teu próprio patrão tu sabe que não é mais do que tua obrigação.
1: Eu nem penso nisso. Não, é, tá é natural, né? Normal. Ah não, pra mim, pra mim ainda é forçado. Pô, eu não, não tô entendendo. No dia, só porque é meu aniversário, eu não, não vou...
0: Trabalhar. Eu mereço. Ah, A frase eu... famosa da sociedade. Eu me mereço. <tos>
1: Fala Tigrada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos a mais um episódio do Tigrão Cash, o videocast para você que decidiu sair da inércia e quer conquistar a sua independência financeira, tem pressa de enriquecer e não tem vergonha disso. Por isso a gente tá sempre trocando uma ideia sobre mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. Seja num bate-papo com convidados especiais ou lendo algum livro maneiro, a cada episódio saímos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente, porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme. Aê, Diogo, bom, dia. bom só, dia Só
0: repetindo aqui mais uma vez agora Aí pra, pra galera, ficar registrado Aniversário do Diogo hoje,
1: gente, aniversário do Diogo hoje, tá bom? Não é, pra quem tá ouvindo, não é não Porque a gente já ah, gravou né? Aniversário
0: do, do dia da gravação, não sei quando você tá ouvindo isso Mas é. foi,
1: né, só pra Só para só dar aquele
0: approach Então, galera, esse daqui que é ao meu lado Quem falou agora com vocês, o aniversário antes do dia Diogo Baense, cofundador do Tigrão do Cifrão Junto comigo, Rodrigo Renter, também cofundador Do Tigrão do Cifrão, e ali atrás do computador Caducha, não é o cara que faz as mágicas mas pra nós, só para comentar, tô passando um mal, meu irmão, aqui. Hoje vai ser um esforço gravar esse episódio. Galera, espero que vocês gostem. É, comenta, estrelinha, cinco estrelas. É, compartilha, porque eu mereço. que o bicho tô suando sentado aqui na mesa. Beleza? O que está acontecendo? Eu tô com taquicardia nervoso, é, metabolismo acelerado, tomei muito café. Café. Eu tô passando mal por causa de muito café. Cuidado o café, gente. Cuidado o café não é brinquedo, não. Sobre o que a gente vai falar hoje, jogo. Não, às vezes bate o meu não sobre o que a gente vai falar hoje, jogo?
1: Hoje vamos falar sobre diversificação de investimentos. Ai, nada a ver, cara. Vamos falar o que é e pra que serve. <risos> diversificação é o ato de distribuir os investimentos em diferentes hum. classificações de produtos financeiros. Assim, a grosso modo, você pode ter uma parte do capital mais garantido, e uma parte em ativos mais rentáveis, mais arriscados. E assim você aumenta, teoricamente, vamos abordar isso tudo, o seu potencial de fazer crescer o seu patrimônio, mantendo um bom nível de gerenciamento de risco.
0: O tu tá muito rebuscado hoje. É, ficou bem, assim, é, elevada essa introdução, né? Eu vou dar, é, eu não vou falar de investimentos não, hoje, eu vou falar de hortifruti. Tá bom. Diversificação de hortifruti. Ok, pode ser. Tá, vai ter a ver. Eu sei que, É, eu sei que, que tá estranho, mas vai fazer sentido depois. Tá bom. Então tá, hortifruti, galera. Não se esqueça desse exemplo Hortifruti.
1: Hortifruti, o que hortifruti? É hortifruti? são as frutas da horta. Horte,
0: não, horte, eu acho que horta e fruta aí juntou numa palavra só, vou falar de hortaliças, ah, frutas horta e coisas que você é, planta
1: fruta vem do pomada é, é, isso aí, tá? Vamos <risos> aí.
0: E então galera, recadinhos iniciais só pra lembrar vocês que toda segunda-feira a gente tem episódio novo no Tigrão, hoje eu vou falar voado porque tá batendo aqui, ele tá aqui de novo o café tá batendo, estamos em todas as plataformas de áudio que vale a pena estar, nas vagabundos a gente não tá a gente só tá nas top, então e Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast Cashbox, Overcast e Radio Public temos corte todo dia no YouTube, no TikTok no no Instagram e no Facebook, ah, acho que são só essas mesmo, e vou ter vários lápis desse aqui hoje, tá? tá estranho aqui o metabolismo, independente da plataforma que você tiver, dá o like, segue nós, compartilha, inscreva-se no canal, ativa aquele sininho, tem outras plataformas que outro símbolo lá, um alarmezinho, pra você ficar sabendo, é, você lembrar, já sabe, toda segunda-feira sai episódio novo, mas aí você é notificado, entendeu? Já que você segue o Tigrão, eu sei que você segue o Tigrão Se você tá aqui porque você segue o Tigrão, porque você gosta do Tigrão Você gosta do material, você tem que ser notificado que o mundo te joga muito material E sim, se você não tiver notificado do material que realmente vale a pena, que somos nós Você acaba sendo levado na avalanche, beleza? E temos um bônus no final Não vou falar nada desse bônus para segurar você Que é aquele ganchinho clássico da internet De só para quem ficar até o final, valeu? Podemos começar
1: Podemos. Então, eu vou falar sobre diversificação da seguinte forma. Vocês acabaram de ouvir o Rodrigo, bem acelerado, e agora vem eu aqui falando de forma mais tranquila. Então, é um equilíbrio. De certa forma, isso é uma diversificação. Por quê? Caralho, é... o rapaz dos trocadilhos está de volta, gente. <risos> Rodrigo falando muito acelerado assim, ele pode se atropelar, pode errar alguma informação, mas eu tô aqui para segurar a onda. Da mesma forma, se a gente levar o podcast todo dessa maneira que eu estou falando, vai começar a ficar chato. E o então, a Rodrigo... gente precisa de um cara falando um pouco mais rápido. É isso aí. Da mesma forma com os investimentos. Então, assim, mas antes de eu, de eu falar exatamente como faz isso com os ativos, deixa eu só deixar bem claro aqui que essa estratégia de diversificação ela é na terceira fase financeira de alguém que a gente classifica aqui no Tigrão. Primeiro, se você tem dívidas, quite todas as suas dívidas. Segundo, se você não tem mais dívidas, construa sua reserva de emergência. E terceiro, depois que você tem a sua reserva de emergência, aí sim você vai começar a investir e vai poder aplicar essa estratégia da diversificação de ativos. Da mesma forma que o Rodrigo estava falando rápido aqui, imagina que eles são ativos de mais risco, ativos que trazem uma rentabilidade maior. E eu sou o, os ativos conservadores, aplicações mais seguras, como Tesouro Direto, como... É, Alguns de renda fixa, né? Investimentos de renda fixa, exatamente. E é assim, depois que você constrói tua reserva de emergência e agora você tem que fazer o seu dinheiro multiplicar, vai demorar muito se você mantiver todo o seu portfólio de forma conservadora. Né? Você vai ganhar aí 10% ao ano, em média, né?
0: É mais seguro, né? você provavelmente não vai perder parte desse é, dinheiro, mas aí. também o potencial de crescimento ele é mais contido. né?
1: Isso aí. E aí a diversificação entra exatamente para isso. O Rodrigo acelerado são os investimentos mais arriscados, mas que podem trazer retornos maiores. E como são mais arriscados, você pode perder, mas você não vai perder muito porque você tem parte dos seus investimentos na renda fixa ou tesouro, CDB, enfim em investi investimentos mais seguros. Faz sentido isso? Faz
0: sentido. E... Tá, depois a gente vai falar sobre pros e contras. O que eu quero pensar aqui, como que eu vou abordar isso. É porque é o seguinte, o brasileiro não é um cara... É... O brasileiro não é um, um público investidor de, por natureza. Era isso que eu queria falar. Pô, nos Estados Unidos, caraca, o percentual de pessoas que tem algum dinheirinho na bolsa é gigante, né? Uhum. Eu, eu vi esses números outros... Outro dia eu não me lembro exatamente. E no Brasil você é muito pequeno. Então o brasileiro já não é investidor. E aí você pega essa pequena porcentagem que é investidor. Cara, tu sabia que 58% dos investidores brasileiros não diversifica
1: Caramba.
0: Mais, da, mais metade da metade de quem investe no Brasil, investe é, aglomerado em, em, em poucos investimentos. Por exemplo, 28% dos investidores coloca todo o dinheiro no investimento só.
1: Caramba, isso é
0: alarmante. É, que viagem, né, cara? Você pega todos os seus ovos e bota dentro de uma cesta. Pô, ficou horrível essa frase, gente. Desculpa. Mas é porque pensa, o pessoal fala essa coisa de botar todos os ovos na mesma cesta, né? Eu sou
1: o rapaz do trocadilho. <risos> a frase ficou horrível,
0: gente, mas vamos relevar, porque não fui eu que inventei esse exemplo, tá? Existe esse exemplo aí na, na, na história dos investimentos. Colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Diversificar é colocar ovos espalhados em cestas diferentes, porque se uma cesta cair, a outra tá ali, você não quebrou todos os ovos, beleza? Então, no Brasil, mais da metade dos investidores botam todos os ovos na mesma cesta, cara. Então, se essa cesta cair, o cara fica sem ovo nenhum, né, para fazer aquela fritada para almoço. E 30%, 28% bota tudo num investimento só. E outros 30% ainda reúnem todo o seu dinheiro em dois ou três aplicações, duas ou três aplicações diferentes. Ou seja, o brasileiro ele é muito não diversificado.
1: Isso, é não. É isso. É centralizador, muito...
0: centralizador de investimento. O cara confia, sei lá, no investimento A, B ou C, ele fala, vou botar tudo aqui.
1: Uhum.
0: Então, aí agora a gente vai discorrer um pouquinho sobre vantagens e desvantagens. Eu acho que nada no universo claro. é uma
1: coisa só, né? Uhum. Pode ser
0: visto de uma maneira só.
1: É, e também tem muita questão do contexto do investidor, né?
0: Sim, sim. Então, é isso. É... Investimentos diversificados. Vamos falar aqui só introdutoriamente. Te dá mais segurança, mas segura você de qualquer subida. Igual um foguete. Esse povo, cara ficou rico muito rápido. Se você diversificar, você não fica
1: ultra trilhardário rápido com seus investimentos. é Mas aí tem, tem assim esses 58% que investem em uma coisa só. Essa pesquisa Sim. não falou em que seria essa coisa. E nem Os... falou quem são esses caras. É, se, se essa coisa em que eles investem é conservadora ou rentável mais rentável mais arriscada sim. porque a diversificação serve para você se tiver com investimentos muito arriscados diminui o risco e se tiver com investimentos muito conservadores aumentar a possibilidade o, de ganho a, a, a possibilidade de ganho então assim é, você realmente não vai ter o ganho se tivesse só em um de risco que que cresceu que aumentou de valor né sim mas também você não vai ficar só na renda fixa ali
0: então agora entra o Art Fruit. Por quê? Beleza. Porque eu
1: sei que muitos de vocês que estão ouvindo, cara nem,
0: nem, nem fala nada de investimento. Então, vamos falar da vida real. Você dona de casa, você é, casal novo, acabou de casar, você é, povão, né? Somos povão. Então, vamos falar de hortifruti. Eu conheço um cara que ele faz plantio de hortifruti. Aqui na nossa cidade tem muita gente que trabalha com a terra mesmo, produzindo o alimento, né? E é, ele estava me falando... Que teve uma época, ele produzia tomate, dentre outras coisas, pepino, repolho, e produzia tomate. E havia uma possibilidade é, muito plausível aí do preço do tomate subir muito nas próximas temporadas. O cara falou: meu irmão, eu vou parar de plantar tudo e vou plantar só tomate. Porque, se o preço do tomate dobrar, eu tiver um carregamento, uma carga de tomate gigantesca, eu vou fazer mó grana. E foi isso que ele fez. É, outros vizinhos dele que também têm outras propriedades que plantam várias coisas optaram por não fazer isso continuaram diversificados a questão é que o preço é, no primeiro momento aconteceu isso o preço do tomate subiu e ele tinha muito tomate para vender então esse cara fez um, um grande volume de dinheiro Puta, beleza passou aquela temporada ainda tinha a é, possibilidade do preço do tomate subir ele fez isso de novo não diversificou deixou tudo no tomate só que aconteceu um problema climático e todo o tomate de toda a região foi destruído. Os caras que tinham plantio diversificado, o tomate acabou, beleza. Mas o cara tinha outra coisa, tinha mamão, tinha repolho, tinha, tinha, tinha pepino, tinha outras hortaliças. E o cara que tinha só tomate ficou sem nada. Então, esse foi um, um exemplo mais popular pra você entender. Agora a gente vai falar aqui pra baixo de autores que defendem uma coisa ou outra, estudiosos que defendem uma coisa ou outra, quando que você pode ganhar ou perder nas duas situações, diversificando ou não diversificando. Uhum. E aí, eu vou sem falar do Hortifruti, porque eu gosto.
1: Beleza, beleza. Então, posso começar aqui falando de autores e profissionais que são da linhagem pró-diversificação? Pode. Eu, eu não sei se tem que falar mais nada. Não, não quero falar mais nada, não. Pode, pode falar. Então, tá. Bem, eu queria começar com nosso pai. Pai Dálio. Nem sei se é isso que é. É. Ray Dálio. Ray é Dálio. Mesmo, cara, esse cara aqui, na moral, se vocês não conhecem. Leiam esse livro, é um livro grande e tal, mas só a primeira parte ali, até só, tá vendo, não é um livro tão grande, já vai explodir tua cabeça, você já vai ver o universo de forma diferente, com certeza. E esse Ray Dalio nada mais é do que o fundador da empresa que possui o maior número de, é, em valor de fundos de investimento, não sei quantos bilhões, muitos bilhões de dólares. Quando eu não sei a quantia, eu
0: falo zilhão. zilhão. Existe zilhão?
1: Não sei. É, né? no dicionário? Matematicamente, acho que não, talvez no dicionário. Eu, eu falo, cara,
0: é zilhardário. É porque eu não sei o número, né? Eu acho que é muito, é. pra mim é muito, eu meto um zilhardário. Não, aí trilhão é, pra mim é, é plausível. O, zi <risos> o zilhão é que não tem fim, né? Então, ele cuida de fundos
1: zilhardários, né? O Ray Dalio. É, e, e ele apoia a diversificação considerando que seja com ativos descorrelacionados. Ou seja... Por exemplo, se a gente pegar Bitcoin e Ethereum, que são duas criptomoedas, elas são relacionadas. Né? Então, normalmente, quando uma está subindo, a outra também está subindo de valor. Quando uma desce, a outra segue. Né? É bem pareado. E ele sugere essa diversificação em classificações bem diferentes, como, por exemplo, você, você pega uma ação de uma empresa de transportes por exemplo investe nessa empresa de transportes então se a economia começar a subir legal você é, essa, essas ações vão valorizar e também você investe em ações de bancos, e aí se dependendo da economia, se a população precisar de muito empréstimo, esses, esses bancos vão valorizar, então você acaba que... A princípio
0: são setores que não se encostam é, muito. São né?
1: setores, mas ainda assim são ações de empresas. Né? Sim. Ele defende muito a compra é, de ações não cíclicas, que é aquelas que não dependem de movimentos do mercado. Né? E, que, e aí ele, ele fala que ações e ouro são as melhores reservas de dinheiro ele fala também de moeda porque o dólar é a única moeda que é aceita no mundo inteiro o dólar americano e mas mesmo assim é uma moeda né Sim. e a gente tem sempre que também é, por exemplo essa das ações que eu tava falando uma empresa de transporte e uma em um banco é, Ok mas as duas estão no Brasil você tem que diversificar você tem que fazer isso também, em empresas de outros países. porque, é, porque se pode um ter um problema, problema no, Brasil, é,
0: no Brasil, um problema político, por exemplo? Pode ter. Talvez, não sei, vai que num, num cenário fictício, hipotético, e, sabe, assim, contipado. vamos supor que vamos, vamos supor que a gente entra num momento político complicado. Supondo, assim, no mundo da fantasia, é, ações do mesmo país é, podem sofrer é, movimentos parecidos. Então, uhum. você investiu num banco brasileiro e numa numa hidrelétrica brasileira com esse movimento político problemático as duas podem podem descer. É, né? Você
1: podia manter a hidrelétrica brasileira investir num banco americano, por exemplo.
0: Sim, que seriam um movimentos políticos diferentes, é. possivelmente. E o Ray Dalio, eu achei uma entrevista dele que ele fala a uma frase dele, né, que é a estratégia dele para uma carteira uma carteira rentável e segura de todos os clientes é, é regida por várias características essa carteira. Mas a principal, principal característica é a diversificação.
1: Uhum.
0: Então, é eu, poxa, estudando para esse, esse podcast, eu sabia que era uma questão importante, mas para ele não é uma importante, é a mais importante, é, a diversificação.
1: O Warren Buffett, o maior investidor da atualidade, né, um dos homens mais... Se o Ray Dalio Pai, o Warren
0: Buffett é o né? É, ele é o vovô Buffett.
1: Porra. O Buffett também defende a diversificação. Sim. E, e investe dessa forma. Tem um cara aqui chamado Kenneth Griffin. Ele é só gestor de um dos maiores fundos de hedge do mundo também, com só 33 bilhões de, de fundo, só isso. Zilhão, não, não ele tá coisa, na casa do Zilhão é, pra mim. É a tal da Citadel, a empresa dele. E ele também tem uma política que visa essa diversificação de ativos e mercados. Sim. E ele sempre teve bastante sucesso nos índices dele. É, e assim, é, talvez não, em alguns períodos não superou muitos fundos, mas ao longo dos anos ele está imbatível, entendeu? Sim. Isso me lembra até a, a, a minha carteira de investimentos, eu tenho renda fixa e também tenho fundos de ação. E os fundos de ação disparam, assim, às vezes, e às vezes eles caem bastante. Sim. No final das contas, a renda fixa tá sempre assim, igual uma carreta lenta na estrada, sempre subindo devagarzinho, assim. No final do período de 2022, por exemplo, um ano só, a renda fixa rendeu praticamente a mesma coisa que os fundos de ação.
0: Sim. Entendeu? E é comum que renda fixa é e a renda variável, o mercado de ações, que eles têm movimentos antagônicos, é comum isso acontecer é, é por causa
1: da taxa de juros.
0: Exatamente. Né? Então, é pô, as ações estão explodindo, a renda fixa está lá embaixo. É, teve algum movimento socioeconômico que as ações estão caindo, normalmente a renda fixa sobe. Uhum. Então, exatamente isso é, é uma é, balança é. que procura te manter vivo, né? É. é isso. Mercado isso. financeiro é um jogo para você se manter vivo o máximo de tempo possível, né? Tentar não quebrar. É. É, a Primeira regra para você estar dentro do jogo é não quebrar, né? Então, a diversificação vem disso. E o Ray Dalio, inclusive, ele fala que é, a, a, a diversificação é a saída que o homem racional conseguiu por entender que ele não consegue prever o futuro. Uhum. Se você conseguisse prever o futuro, né teus fundos de ação subiram em determinada época. Você previa o futuro e fala, pô, vai subir, bota o dinheiro todo no pô, fundo, no fundo, todo fundo de ação. É, ah não, agora é renda fixa, bota o dinheiro todo na renda fixa. Só uhum. que você não assumiu que você não sabe, não consegue prever o futuro e é por isso que a diversificação surgiu na história da humanidade, né?
1: É e só isso é interessante porque assim é, às vezes o governo tem um período acho que são seis semanas, né, que eles se reúnem e, e firmam a taxa selic, né? E é a taxa as de juros, juros do copom, né? É taxa de, de, básica de juros e assim a, no mercado de ações a, as empresas elas, se o, a taxa de juros estiver baixa, elas conseguem investir mais. Elas conseguem mais financiamento, mais empréstimos e investem mais. Isso valoriza as ações. Sim. Então, quando a taxa de juros diminui, normalmente as ações tendem a subir. Porém, a renda fixa é o contrário, porque muitas delas são fixadas nessa taxa de juros. Sim. Né? E aí tem o pré-fixado e o pós-fixado, mas quando é pós-fixado, é essa taxa de juros se tiver alta o teu rendimento vai subir sim então você não precisa esperar uma com a diversificação esperar que aconteça alguma coisa para ser favorável a você se os juros aumentarem eu ganho aqui nessa nesse tipo de investimento que se beneficiam com juros altos no caso a renda fixa se os juros baixarem é esse investimento que se beneficia com juros baixos no caso as ações Vão, vão aumentar. Então, você não precisa ficar muito preocupado com o que vai acontecer. Sim.
0: E aí, você está falando de... Quer falar mais de PRO?
1: Quero Tem mais um tal que eu nunca tinha ouvido falar, Jack Bogle. E ele é da Vanguard, Vanguard Group. É, ele ficou conhecido como o pai dos fundos de índice. E a estratégia dele era super complexa. Tinha, às vezes, em que ele tinha mil empresas de ações diferentes. Então, de, de tal forma que ele diversificava, ele... Fazia bastante movimentos e com muito sucesso. E ele falou que é, a diversificação é o fator mais importante para o sucesso nesse universo. Esse tal do Jack Bogle.
0: Tá. Aí, isso, foi, isso você selecionou isso foi. pessoas que defendem ideias pró-diversificação. sim. sim. E baseia-se até em estudos e em números. O cara tá 20 e anos... No mer... é, né mercado. O cara tá há 20 anos no mercado e ele mostra o resultado dele em 20 anos. Se ele teve bom resultado, fica difícil. Como é... Aquela frase do meu é você uhum. pode questionar meus métodos, mas não pode questionar meus resultados, né? É. Então, isso. Beleza. Só que, como aqui no Tigrão a gente é sincero também, então, beleza. Eu, Rodrigo, gosto da diversificação, me sinto seguro. Diogo também. É, mas aí a gente vai ficar falando que é só isso que existe? Não. Tem uma galera que é contra. É... Ô Cadu, tu, tu, é, tu sabe como é, que é aquela frase bíblica lá? Sei lá, sejas quente ou sejas frio, se fores morno, cuspirei, sei lá. É, que versículo é esse? É melhor ser
1: quente ou
0: frio. Que não pode ser morno. É. Então, aí tem uma galera que se baseia nisso também. Tipo, diversificação é o caminho mais curto pra você continuar pobre. Uhum. tem uma galera, ué, mas o Ray Dalio falou aquilo, mas o Buffett falou aquilo, mas eu, eu não tô aqui para falar quem tá certo, tô aqui para falar que os caras falam, tem uhum. e tem e eu acho que existem vários caminhos também para você chegar no mesmo lugar, né? Você vai subir a Aconcagua, não tem uma via só, tem várias vias para chegar no topo. Pode ser, é, pode ser não. Algumas pessoas chegam no topo
1: é, não caminhando por dentro da diversificação. É, e um caminho que é melhor para uma pessoa pode ser o outro para outra pessoa.
0: Sim. Né? Agora imagina então, é, eu falei que eu ia falar só de frute não, vou falar de outras coisas também, sei lá, pensei num exemplo aqui agora, imagina a roleta, você tá no cassino, uhum. aí você tem 100 fichas, e aí você vai partir para jogar uma ficha de cada vez. Você jogou uma, perdeu, jogou duas, perdeu, jogou a terceira, perdeu, jogou a quarta, perdeu, aí jogou a quinta, ganhou. Só que aí quando você ganhou, aquela é lá no número que você jogou, você jogou uma só. Aí você tem um, um, uma... Um retorno pequeno também, né? Uhum. Agora imagina o cara que acredita muito que vai sair o próximo número 27, ele bota as 100 fichas dele. E se saiu o número 27, ele fez um caminhão de ficha de volta. Uhum. Então, é... no livro Axiomas de Zurique", que é porra, um clássico dos clássicos dos clássicos das finanças modernas, é realmente um livro muito disruptivo, o cara fala muita coisa... É... Poxa, que choca quem está acostumado com investimento de uma forma geral. E uma das coisas que ele fala é esse exemplo da roleta. Se você joga paulatinamente, quando você ganha, você é recompensado por aquele pouquinho que você jogou. Agora, se você confia em determinada coisa, e você coloca tudo que você tem, você é recompensado por aquele grande montante que você botou. Então, diversificação... É uma outra forma de falar que você vai continuar caminhando na pobreza. Você não vai ficar zilhardado, não vai ter grande rendimento diversificando. E aí ele fala uma frasezinha aqui no livro. Eu separei três frasezinhas aqui. Ó. Primeiro que é, diversificação te traz o quê? Segurança. E ele fala que segurança é igual a tédio e tédio te leva num lugar que é impossível ficar rico eu não posso ler aqui o capítulo inteiro, que é coisa demais, mas ele mostra, como você, você acabou de falar aqui, você não precisa se preocupar tanto com seus investimentos. É. Ele fala disso aqui, que é. ele chama isso de, é, de tédio financeiro, e o tédio financeiro te, te, te mantém no mesmo lugar. Ele falou, você precisa sentir frio na barriga, você precisa sentir medo de perder, você precisa dar uma quebrada uma ou duas vezes para você conseguir chegar no topo. E ele dá exemplo de vários banqueiros suíços, de vários apostadores suíços, de vários investidores suíços, a Suíça é um país super próspero, né? E ele mostra como a galera de lá... Cresceu não diversificando, mas sim concentrando. E aí ele fala logo aqui depois, duas páginas depois, ele, esse livro é muito maneiro, ele fala de axiomas, né são grandes pensamentos assim. Ele fala de um pensamento que é esse, é, é o seguinte, dois pontos. Só aposte o que vale a pena. Vale a pena você botar uma ficha no número que você acha que vai sair para você receber duas fichas de volta? Porra, mano, é nada essa uhum. coisa. Você diversificou seus investimentos Você botou 100 dólares aqui Pra no final de 2 anos investido Voltar a 105 dólares Não, não mudou nada a sua vida Então pegue todos os seus Não sei quantos mil dólares E bota naquilo que você vai acreditar Acredita que vai voltar Totalmente antagônico Que os caras Com esses pro que você falou aí Agora há pouco uhum. E por último Ai, cadê? 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 Ah, então com a diversificação, você fica protegido de praticamente todos os perigos, inclusive do perigo de enriquecer. <risos> então, se vocês acham que só existem pessoas pró-diversificação, não, tem uma galera contra também nesse livro aqui se chama Zurique, um livro fininho. Vou deixar link na descrição, por mó livro maneiro. É, não que você tenha que seguir esse pensamento, mas é importante você saber que tem pessoas contra a diversificação. E aí, é, diversificação importante falar eu falando de contra aqui, eu vou falar do Markowitz, o Markowitz, que é um porra, um estudioso é, gringo sobre finanças, é, ele serve como guia para muitos investidores, e vou falar do Peter Lynch também, que é um dos maiores investidores da história. Esses dois caras frisam que eles são, não são contra exatamente a diversificação, mas uma super diversificação, eles chamam de pulverização. Então, é, você diversificar, voltando para o arte -fruit, entre tomate, laranja e repolho, porque o tomate se dá bem no frio, o laranja se dá bem no calor e o repolho se dá bem na chuva, sei lá, estou inventando aqui. Faz sentido. Agora você plantar 117 tipos de hortifruti dentro da tua propriedade, não é o melhor caminho. Então a gente fala isso no mercado financeiro, você tem muitas ações na tua carteira, é, ter cinco bancos, sete hidrelétricas, duas de não sei o que, quatro de transporte, duas do agronegócio, duas de não sei o que, são muitas ações, você não consegue dar atenção para aquilo ali, fazendo paralelo com o cara do Hortifruti, você não consegue é, cuidar de tantas plantações diferentes, ou seja, você não consegue cuidar de tantos investimentos diferentes. E se todos aqueles investimentos não renderem muito, apenas um tiver um rendimento, cara, o teu retorno é muito pequeno. Uhum. Então, pulverizar. Existe uma grande safra de investidores que é contra essa pulverização de investimento que é confundido com diversificação. Entendi. Então tem uma galera que preza diversificar. A gente, eu vou falar de números depois, mas não super diversificar. Uhum. Continuo fegante.
1: Tem que tomar um fôlego aqui para poder falar.
0: O Diogo, é bom o Diogo falar mais para eu poder respirar, meu. Tá, eu consigo... vou falar
1: sobre uma citação do avô. Warren Buffett.
0: Parece que eu prendi o ar e falei tudo aquilo que eu falei, agora eu tô respirando de novo. Uh.
1: Caramba, Rodrigo.
0: Vamos lá, galera. Uh! <risos> tá uh. A gente dá uma euforia aqui. Gente.
1: Olha que interessante que o Warren Buffett falou. A diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. Você conseguiu entender essa frase? A diversificação é uma proteção contra sim. a ignorância. Eu acho que sim. É porque o Warren Buffett, ele também, ele defende a diversificação, mas ele é um exemplo clássico de que ele só entra em investimentos em que ele entende. Tanto é que ele não participou da bolha das das techs. Das, né? ponto com. das ponto com. Ele o... não entendia internet. Ele não conseguia entender como é que funcionava aquilo, então ele preferiu não botar um dólar naquilo.
0: E ele fala a mesma coisa sobre criptomoeda. Uhum. Falou, cara, ainda não entendi muito bem. Ninguém consegue explicar Bitcoin direito. Eu entendo água com açúcar. Ele fala isso. Eu entendo água com açúcar. Por isso que eu invisto na Coca-Cola. Uhum. Mas eu não entendo criptomoeda. Então, por mais que sejam todos os investidores, nossa, comprando Bitcoins e Ethereum, que. Ele fala, eu não entendo. Então, não vou entrar. Então, diversificar positivo. E o Peter Lynch compartilha do mesmo pensamento. Eu anotei uhum. aqui, o Peter Lynch fala, só invista em alguma coisa que você consiga explicar Isso. para uma criança de 5 anos. É. Se é tão complicado, a ponto de uma criança de 5 anos não entender, não invista nisso. Uhum. né? Então, diversifique dentro desse pequeno universo que você entende.
1: É, e entra um pouquinho também que você falou do axioma de Zurique. Você só entrar, se você souber que já vai ter um retorno. Que vai valer a pena. Sua
0: aposta onde vale a pena, o que isso vale é a pena. Aí. Isso aí, exatamente. Então,
1: assim, é, para quem é, é ignorante, diversificar é ótimo porque você vai diminuir muito esse risco, mas realmente não vai trazer muito resultado. Então, assim, é uma diversificação mais simples, não é pulverizar, mas você entrar onde você sabe que está entrando, onde vale a pena, você entra numa renda fixa ciente que daqui a três anos vai render aquilo ali e para você vale a pena, beleza. Você entra, começa a comprar agora Bitcoin, porque você vê que vai valer a pena, porque vai subir, que é o que você acha, beleza. Então, assim, é, você é bem, bem estudado disso tudo, então vale a pena. É o que o Warren Buffett disse. E... Pô, citações de famosos, né? Peraí que... Deixa eu riscar aqui.
0: Então... Você falou uma primeira diversificação do Warren Buffett, né? Uhum. Eu tenho uma segunda aqui que é praticamente uma réplica da primeira. Diversificação só é necessária quando os investidores não entendem o que ah, estão fazendo. é a mesma coisa. É a mesma <risos> coisa, mas, cara, é, 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 é... O cara que entende o que está fazendo, o cara que... Ent... Supõe que entende, eu, eu acho que supõe É importante, cara, na é, frase, é. entre parênteses ali Desculpa, Warren, mas estou dando um upgrade Na sua frase, porque eu acho que ninguém Sabe o que está fazendo, todo mundo acha que Sabe o que está fazendo, então se o cara acha Que vai ter uma alta de preço Do tomate, e o cara Investe tudo em tomate eu acho que faz sentido. Só que se ele não sabe se é o tomate, o seu repolho, ou se, é repulho, ou se é a laranja que vai ter alta de preço, eu acho que a diversificação faz sentido. Então é, é, é isso. A diversificação é a saída para quem assume o fato de que não pode prever o futuro. É e, e, e que, eu, 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 eu acho isso. que o entende é, não... é isso aí.
1: O entende é você saber dos riscos e, e entrar assim mesmo. O máximo Sim. que você pode perder e o máximo que você pode ganhar. E entrar calçado, entendeu? Sim. Não quer dizer que você vai porque você acha que os bitcoins vão subir, que você acha que entende, né? Sim. É, colocar tudo, inclusive suas reservas, e aí é muito arriscado. Né? Então você não, não entende o que você está fazendo.
0: Ah, tem um negócio falar disso aí, mas é lá no final, tomara que eu lembre de falar. É sobre o quanto botar.
1: Tá, beleza. Vou falar aqui do Benjamin Graham. É o pai da gestão de riscos, né? E ele é tipo
0: o guia... É, sei lá, de 90% dos investidores. O Warren Buffett teve aula diretamente com ele. O uhum. é, é, Warren Buffett é o que é por causa do Benjamin, né? Ah, assim como quase todo, todo
1: mundo do mercado financeiro. Esse cara é tipo um, um
0: semideus, né? Foi um semideus.
1: <risos> ele disse o seguinte... A diversificação está na essência da ciência atuarial. A ciência atuarial é a gestão de riscos. Então, assim... Falou de gestão de riscos, falou de diversificação. entendeu? Sim. Não só investimentos, aqui a gente está falando de investimentos, mas qualquer coisa na vida. Né?
0: É, por exemplo, então não vamos falar de investimentos tradicionais, vamos falar de investimento da galera um pouco mais, mais tradicional, mais velha. É, mais... Fora do mercado financeiro. É, por exemplo, um senhorzinho é, tem uma grana guardada e quer investir em imóveis. Será que... O cara tá mandando bem comprando 17 apartamentos, 17 imóveis residenciais no mesmo bairro. Será? Não sei. É... Talvez fosse interessante ele comprar um pouquinho também. Ele quer só imóvel, um pouquinho de imóvel comercial. Talvez Sim, um pouco em outro concordo. bairro. Isso talvez aí. em outra cidade, talvez. De isso aí eu entendo. A gente teve... De imóveis eu entendo. Isso eu que... posso entrar.
1: <risos> então, é, é, é verdade, verdade. E tem um caso pessoal meu, né? Porque, assim, a é, minha mãe morreu e eu herdei parte do patrimônio que meu pai construiu. Sim. E meu pai, muito tradicional, eram só imóveis, né? E eu descobri, eu, tive, é, eu estudei muito, né? E descobri que tinha muita coisa arriscada, porque não ele não estava diversificado. Porque o patrimônio de imóveis era composto por 50% um galpão industrial, 40% lojas comerciais e 10% residencial. Então, assim, teve pandemia, as residenciais ali seguraram 10% só. Ah, é, porque o cara só. tem que morar,
0: apesar de ser pandemia, tá é, morando, mas o comercial...
1: Mas foram. O galpão, se, se a, o inquilino sair... 50% da tua Sim. renda vai, mais, porque você ainda vai ter que pagar as taxas daquilo ali. Imposto. Entendeu? É IPTU, bombeiros, né? Continuar pagando. Exatamente. E aí, assim, é, a gente fez algumas soluções de liquidar alguns imóveis e, e trocar, diversificar mesmo, para diminuir o risco, porque tava, a qualquer momento a nossa renda poderia cair pela metade. Entendeu?
0: Vende alguns imóveis comerciais, compra umas cabeças de gado no Mato Grosso. É, é outro ah, mercado, é outro, é,
1: é outro estado, uh -huh. é outra realidade. E mercado financeiro também. É, abrindo um
0: parênteses, se você entender de cabeça de gado, é segundo o que tem, é. entender nada de gado, não é aí que você tem que é pisar. É isso
1: aí, é isso aí. Caraca,
0: que viagem, são muitas coisas interligadas, né, cara? Uhum. Não é só sair, é pegar tipo um cardápio e sair dando tiro sem olhar né, na, uhum. na diversificação. Então, beleza, então a gente falou, você falou, a diversificação está na essência da ciência atuarial. E aí depois... Quero fazer outro link lá no final. Quero ver eu lembrar desses links todos que eu vou fazer. Uhum. Tá, então... É, vou falar uma aqui. Ricardo Limite. Não tenho nem ideia de quem é. Mas eu achei a frase, eu gostei da frase, não necessariamente do Ricardo, mas eu gostei da frase. <risos> é. Ricardo, desculpa, depois eu vou dar um Google pra ver se eu acho. É, se você não mudar seu modo de ganhar dinheiro diversificando seus ativos, você terá um problema.
1: É. Ah, foi o que a gente acabou de falar. É, é isso aí. É isso. Terá é... não, você já tem um Você problema. já tem um problema,
0: cara. Você ah. é, 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 já ouviu falar em... Pô, de novo, tô eu aqui no plantio. Eu acho que meu sonho era ser hortifruti granjeiro mas sei de lá. Jardineiro. Mas é, existem grandes problemas quando você tem uma coisa chamada monocultura. Porque uhum. o cara que planta só tabaco, por exemplo, plantas de tabaco. Uma peste, mano, uma porcaria ah. de um bisourinho, uma mariposa que... que, que... Que, que seja agressivo para aquela, aquela tua planta, causa um problema em 100% da tua produção. Uhum. Então hoje em dia é, é, é muito comum o cara diversificar, seja em três ou quatro coisas, porque pelo menos se pegar peste nas folhas de tabaco, aquela mesma peste não, não agride o milho, não agride uhum. feijão, que não agride o arroz, sabe? Uhum. Então é, é o básico da diversificação. E, fala aí sobre tipos de diversificação, então.
1: Que é isso que tu tem que falar? Demorou. Tô perdido isso ou é isso mesmo? Não, não, isso aí. O do Ray Dalio já falei ali. E aí é, eu ia falar um
0: negócio do Peter Lynch, mas eu não achei. Eu esqueci de procurar. Então, então. Peter Lynch, fica só aquela ideia lá que o Peter Lynch... O cara lembra, ó, cuidado com a pulverização, né? Uhum. Comprar um monte de coisa sem olhar o que, que é, é perigoso. Tá,
1: pronto. então aí, beleza, você tá ouvindo, assistindo aí, aí você identificou que, pô, realmente, você, você teria que diversificar mais os seus ativos. e aí Mas aí como é que você vai diversificar? E a gente classificou aqui seis tipos de diversificação. Os quatro primeiros bem clássicos, o primeiro por classe de ativos, que seria isso.
0: Ah, vou, no... Pô, vou nos exemplos de É novo, melhor. Né? É, é, é. Classes de ativos é são a, as é a grandes famílias. maior classificação, isso. Grandes famílias. Então, por exemplo, eu invisto em hortifruti, e aí, vou investir em, em flores? Também não, tá no mesmo mundo tá no mesmo tá, mundo, tá na mesma classe. Então, classe já tive o que? Hortifruti, é, imóveis e... Ações. Ações, pronto, entendeu? São grandes grupos, assim, que não tem nada a ver um com o outro. Dentro do mercado financeiro, grandes, grupos, grandes é. classes são o que? Ações, é, fundos imobiliários, renda fixa. É, criptomoedas são grandes grupos. Até investir
1: tá? no próprio negócio também.
0: Isso, exatamente. Investir no próprio negócio.
1: Então, beleza. Grandes grupos são as classes. É. Agora vem os tipos de ativo. Dentro de uma classe, existem os tipos. Dei aqui o um exemplo da classe hortifruti.
0: Então, dentro da classe hortifruti, eu tenho os tipos. Isso aí. Laranja, eu estou usando sempre. Né? Tomate, laranja e repolho, por exemplo. É, são tipos dentro da mesma classe.
1: Ou então, os que são colhidos no inverno, os que são colhidos no verão.
0: Sim. Né? Exatamente. Então, tipos de ativos são ativos diferentes dentro daquela mesma grande classe. Isso aí. Então é interessante você diversificar na classe, diversificar no tipo
1: que e mais? também por país. Isso é interessante porque o, o país ele é vulnerável. É, se acontecer algum problema, é, tudo dentro desse relacionado a esse país vai entrar no problema. Então, você pode estar diversificando por classe e tipo, mas tudo dentro do mesmo país, você não está 100% diversificado. Pô, uma vez eu
0: vi um cara falando, é, pô, muito maneiro, ele falou, poxa, mas você diversificando? Você tinha uma rede de sapatarias, de lojas de sapataria, você tinha ações, você tinha imóveis, e você tinha, ele falou uma outra coisa, não me lembro agora, mas imagina que tudo isso estava é, dentro do teu país e você era venezuelano. Perdeu Nos tudo. últimos anos as sapatarias acabaram, as ações acabaram, os imóveis acabaram e é. o cara ficou na miséria. Então,
1: se as ações fossem americanas, 25% ali se salvava. É isso
0: aí. Então, tipo, totalmente quebrado o cara não estaria, é. né? Então, é, investi... você falou de país, até diria diversificar em diferentes realidades sociopolítico-econômicas.
1: Boa, seria um tipo com... de governo, tipo de economia, né? Eu acho que se você
0: pegar também dois países muito similares é. na conduta, que sejam vizinhos, sejam parceiros, talvez não valha muito a pena ali, é, entendeu? É verdade. É... Pô, será que existe esse termo sociopolítico-econômicos? Uma palavra só? Não,
1: né? Não sei.
0: Eu vou depois lançar essa pra vocês. Tá, Agora existe. Inventei.
1: Agora existe. Tem mais um, por instituição. Isso é importante também. Como assim? É, por exemplo, às vezes você tá com o teu dinheiro em uma corretora, ou suas criptos... Ah! É, claro. Esses dias aí, é, bem recente, que, é, quebrou a FX,
0: FTX. 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 Tu imagina pro cara que tinha várias criptomoedas, Diversificadas em criptos e todas as criptos dentro da FTX. Pois é. Perdeu Você
1: tudo. Perdeu tudo. Exatamente, cara. Isso não é uma coisa que passa pela minha cabeça frequentemente, é. mas tipo, ah, eu tenho as minhas caixinhas lá de reserva de emergência tudo no Nubank. Hum, arriscado. Você não só do
0: ar, né? Sem o aplicativo seu Eduardo, sem explicação. É, isso.
1: É muito comum. Sem. Sem explicação. É nem o banco quebrou Um meda hacker tirou o banco do ar. É. Você ficou sem dinheiro. Isso aí. Então, se tiver um
0: pouquinho no banco um pouquinho no Inter, um pouquinho no C6, dá você fica ali com alguma coisa para pagar as despesas básicas dos próximos dias, né?
1: Então, esse é o que você vai pesquisar e vai encontrar sempre esses tipos. Só que a gente criou... Criou não, é tirou aqui mais dois, né? Chegou à conclusão de mais não, dois. Não, não sei. Tu que tirou, eu não sei. É, não. tem um aqui que é pela garantia. Por quê? O que é a garantia? Tem o tal do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Sim muitos investimentos aqui no Brasil são garantidos por esse fundo que é um fundo criado pelos bancos e que tem muito dinheiro ali justamente para dar segurança para as pessoas investirem Então você vai investir numa renda fixa ela garante ali pelo fundo garantidor de crédito até 250 mil reais por CPF. Aí que vem a pergunta e se você por CPF, tiver por instituição por instituição e se você tiver 500 mil em uma instituição, isso só te pagam 250 mil. E alguma coisa for ruim, você só vai pagar, só vai receber 250 mil. Então, por causa dessa classificação, se você tiver mais de 250 mil de um ativo é, em uma instituição, aí eu sugiro você quebrar isso e mudar é, a instituição. É, que, Diogo, entendeu? isso é muito
0: interessante, né? Eu é. nunca vi nenhum é, influencer falando disso, nem Instagramer. Olha aí, agora ouviu. Olha
1: aí, olha <risos> aí, o Brabo. É. E mais uma, cara, é, fonte, é entre a fonte de renda, se ela é ativa ou passiva. Eu vou explicar com exemplos, acho que é melhor. O nosso caso aqui, a gente está é, empreendendo, está investindo bastante é, em um negócio. Então, a gente está correndo muito risco, sim certo? E a gente tem os nossos investimentos. A gente vai botar, fazer com que esses investimentos sejam arriscados também? Ou a gente teria que conservar mais eles pelas diferentes fontes de renda. Um outro exemplo...
0: tá. tá eu acho que eu entendi o que você está
1: falando. Você é funcionário público de carreira, tá bem seguro no Não seu emprego. Não vai ser despedido de jeito nenhum. É a sua renda ativa. Você trabalha para ganhar aquela renda. Só que ela é muito segura. Então você pode arriscar mais nos seus investimentos. Agora eu
0: entendi o que você está falando. Se na sua atividade primária, Isso. você vive uma atividade primária arriscada, talvez você possa diversificar... E botar em alguns investimentos menos arriscados. Que aí você tem um pedaço da sua vida no isso risco e um pedaço da sua vida na segurança. E em contrapartida, se você é um funcionário público, por exemplo, de carreira, só vai ser difícil de se matar alguém no trabalho, né? É, ou se... Só
1: se fizer uma cagada muito tá grande. Tá super
0: garantido ali. Já que sua vida é muito segura nessa perna, você pode botar um pouco mais de risco na outra perna. É, isso que eu quero Caraca, dizer. Caraca, também nunca vi nenhum influencer falando isso, cara. Ah. Você está sendo inovador hoje. Muito obrigado. De nada,
1: cara. É real mesmo. Isso... É isso aí. Isso, então, gente.
0: vou falar de sugestões para diversificação. Uhum. Que peguei dicas variadas, galera. É, diversifiquei nas dicas também. Entendeu? Então, uma diversificação que para mim faz sentido, que eu gosto bastante, é uma diversificação de tudo que você tem em quadrantes. E de preferência, quadrantes que se compensam em momentos de oscilação do mercado. Uhum. Né? Então, pega. Sua grana, seu patrimônio, e dividir em quatro. Assim,
1: quadrante vende quatro. Isso se aí. Se dividir em
0: cinco, como é que se fala?
1: Quintante. <risos> é mesmo não? Não sei. <risos> Tentante. Não, não, sei. não sei. Se a gente dividir uma pizza em cinco, como não que dá pra ver? dividir em cinco, cara. Ah, tem não, dá. É múltiplo que... de dois ali, Não, porque... meu, pai,
0: meu pai tem a mãe a dividir ali. Meu pai faz cena e cosseno pra dividir a pizza, tu acredita? Eu juro <risos> por tudo que é mais sagrado. Minha esposa pode falar, fala aí nos comentários, amor. Meu pai. Ele usou... Meu irmão, meu pai é doido, né? Porque ele é engenheiro, né, mano? porque é engenheiro sabe. O cara fez de, de uma pizza, era pra número ímpar de fatia. Ele uhum. fez seno e cosseno, uma parada lá. E fez ângulo, a pizza é pelo, certinho, pelo ângulo. Cara. Porra, não é normal, né? Não é não. Mas tá. Então, quadrantes, quatro. Então, pega esses investimentos assim. Vai... Era só cortar a francesa, né? <risos> todo mundo dando a beliscadinha. Então, no, quatro, quatro quadrantes, obviamente. Então, um quadrante... Seu dinheiro precisa estar muito seguro, por sua vez não vai render tanto assim, mas é um quadrante que eu chamo de caixa. Então, é um dinheiro facilmente acessível. Caixa. É, normalmente, renda fixa é, ou aplicações é, que não vão render quase nada mesmo, tipo tesouro, é, conta remunerada de Nubank. Um é
1: necessariamente com liquidez, não?
0: Liquidez, no mínimo... Rápida não precisa ser instantânea, mas você né? caixa é reserva, assim né? é, é exatamente, né?
1: Entendi.
0: Bota liquidez aí de semanas, tá, não pode. Não tipo, é
1: ter o dinheiro em casa,
0: se tiver em casa, tá perdendo. Tá não perdendo, tem como, meu, a inflação tá com bola,
1: né? né? Cash is trash,
0: exatamente. É o trash king no, ao mesmo tempo, né? Dinheiro é muito mais mesmo, né? Consegue ser a coisa mais importante, mais volátil é. do, do, do <risos> universo, né? <risos> Então beleza, um dos quadrantes, deixa o seu dinheiro em caixa. Caixa, tá? Não a caixa na sua casa, caixa num lugar que está rendendo um pouquinho ali, só um pouquinho assim, uma de fácil acesso, porque você vai precisar para oportunidades, momentos uhum. é, de mercado abalado e tal. Outro quadrante, investe invista em negócios, negócios em tenda, tanto negócios hum, físicos, sua loja, sua empresa e tal, ou como o negócio de outra, outras pessoas, por exemplo, eu posso ser dono da Apple, posso ser dono, é, da, sei lá, Magazine Luiza, eu posso ser dono de um pedacinho da Petrobras, é importante você ter ações. É, de, não contando herança, a coisa que mais deixou seres humanos ricos na história foram os negócios. Foram hum, em empreendimentos, entendi. muitas vezes você não sei se você está empreendendo ali, muitas vezes podem ter CEOs e outros funcionários incríveis trabalhando numa empresa, eu posso ir lá e comprar um pedacinho dela, posso ter um direito dela, então ações é um outro quadrante. Um outro quadrante é fundo imobiliário, que na minha visão, hoje em dia, não entendo muito porque investir em imóvel tradicional. Mas isso aí é um papo para um outro podcast. Pô, eu gostaria até de ser convencido do contrário. Porque eu conheço muita gente grande aí que investe em imóvel tradicional mesmo. Mas hoje em dia existe um negócio chamado fundo imobiliário, que é muito legal. Você comprar pedacinhos. Eu, 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 por exemplo, eu tenho um pedacinho de um shopping, mano. Eu já tive um pedacinho do Barra Shopping, sabia? É, enfim, e eu... Pô, sei lá, tive um Barra Shopping as duas vezes na vida. Mas é, é um shopping que eu acredito nele. Eu comprei um pedacinho do Barra Shopping. E o Barra Shopping me pagava uma espécie de aluguel. Entende? Então é... é... E o movimento de... Imóveis normalmente não é igual o movimento das ações. Então, suas ações podem cair em determinado hum. momento, os imóveis vão segurar você. Outras vezes pode ser o contrário.
1: Céu. Beleza.
0: Um outro quadrante são investimentos internacionais. Foi o que você falou, diversificar hum, em países. Entendi. É... A gente já explicou disso, não vou ficar repetindo, mas realidades sociopolítico-econômicas é diferentes. E esses são os quadrantes. É aí, por isso que eu perguntei do quintante, porque se tivesse um outro, um outro eu ia gostar de fazer uma outra aba aqui. Criptos não, eu, eu chamei de invi... é, ativos exóticos. Exóticos. É, é. Não convencionais. Como por exemplo, botei aqui. Ouro. Tem gente que bota o ouro no Alter, internacional. Né? É, alternativos, né? sei lá. Tem gente que bota ouro no investimento internacional. Eu, eu não, não, não vejo muito dessa forma. É, ouro é uma reserva de, de valor. Eu também não vamos falar disso agora, porque senão perde o fio da meada. Mas é, ouro seria um investimento exótico. É, Criptomoedas seria um investimento exótico. Talvez algum negócio específico, enfim, que não se encaixe. Encaixa ação, fundo imobiliário ou investimentos internacionais.
1: No, no caso de quadrantes, seria... Você falou as quatro classificações, mas aí botar 25% em cada um então, ou não? É... Tem gente que
0: tem um número fixo, né? Eu já vi influencers na internet estudiosos em livros, também falando de dividir 25% de cada um. Eu, eu não penso muito dessa forma. Eu penso num,
1: num valor
0: variável, assim. Sei lá, bota, Entendi. sei lá, de, de 15% a 35% em cada um, 40% em cada um.
1: Porque quando você determina que vai ser um valor fixo, por exemplo, 25%, você tem que balancear toda hora, né?
0: Não, balancear eu acho interessante, mas eu acho que, que, que você pode sentir, prever... Complicado o uso dessas palavras, sentir, prever. Né? Mas Quem é que prevê futuro de verdade? Não sei. Mas você pode achar que o mercado de fundos imobiliários vai estar muito promissor nos próximos, nos próximos meses. Pô, por que, que você vai deixar 25% para cada um? Dá uma aumentadinha, bota Entendi. ali 35%, 40%. 50% de fundo imobiliário, você fala, caraca, o fundo imobiliário tá pagando muito bem, aumenta um pouquinho.
1: É, é um momento dele, não. Aí vou... começou,
0: puta, não, não tá pagando tão bem. Pô, tem ações aqui que estão crescendo, eu acredito que vai crescer. Você conversou, você estudou, você fez análise fundamentalista, diminui um pouco ali o ajuste do fundo imobiliário e faz o rebalanceamento que você falou, você joga para ações. Então, eu não, não concordo, independente do número, tá? Eu não concordo com é, percentual fixo. Concordo uhum. com faixas. Uhum. Tá? Não bota 90% na criptomoeda e 10% na fixa, porque não. talvez tenha sido demais. Se você quiser, você faz, porque eu também não mando em nada na sua carteira. É, mas é isso, eu acho que o percentual deve ser flexível. E esse foi um exemplo de sugestão de diversificação. Outra coisa, uma, uma dicazinha, uma frase, um pensamento dica, porra, sei lá se é dica, né? Mas um pensamento que o Warren Buffett e o Peter Lynch eu já vi os dois falarem disso um número interessante pra você, é porque a gente tá falando de diversificação, aí muita gente pode estar tá pensando, pô, mas quantas ações eu devo ter na minha carteira, uhum. né? Duas, tá bem diversificado? Ou 300, mano? Né? Então, eles falam, pra uma pessoa normal, deve ser você que tá ouvindo a gente, você que tá ouvindo a gente não deve ser um investidor é, ultra profissional, que passa 20 horas do seu dia ligado ali no mercado, pra uma pessoa normal de 8 a 10 ações na carteira. 8 a 10 ações. Diversificado em tipos diferentes, né? Uhum. É uma... É uma quantidade que você consegue olhar, que você consegue sentir o que está acontecendo, você consegue vigiar. Se você tiver 300 ações, dificilmente você vai estar tá olhando. É. Quando você vai olhar de novo, ela já caiu, você perdeu o momento de compra, de venda. É, de... é mais
1: fácil de você gerenciar, né? E, de certa forma, diversifica bem.
0: E é aquilo que você falou aí, muito bem, é só invista no que você entende. Será que você tem que... Capa... Sendo uma pessoa normal, você tem a capacidade de entender sobre 100 empresas diferentes? Talvez. É. Então, de 8 a 10. É um, um número plausível. E... Acabou. Ah não, só queria falar a última coisa Sobre essa sugestão de diversificação Um termo gringo, que o Peter Lynch fala muito Aquele Markowitz fala muito também Cuidado com a de Em inglês, diversificação se fala Diversification E aí eles inventaram uma palavrinha chamada Diversification de de, de hum. Worse Em inglês quer dizer pior Então eles fizeram um trocadilhozinho
1: Interessante. Né?
0: Diversification Diversificar diversification que worse é piorar, é pior, né? É você diversificar de uma forma que vai piorar as coisas. Então, o, o, o sentido dessa palavra de diversification cuidar pra não fazer merda. Cuidar pra não piorar as coisas. Uh -huh. Tenha três coisas que você entende como tá acontecendo. É uma diversificação melhor do que ter dez de que você não entende, de vinte que você não entende, que aí você piora as coisas. Entende? Então, vai, mas vai direito. Vai com calma. Entendeu? Diversificação Ficou ruim né? em português, não tem uma forma de falar. Uma...
1: De piorificação
0: é, 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 é diversificação, piorização. Cuidado pra diversificação, não vier a piorização. Puta, ficou banheiro. Não,
1: aí Não, é de, feio. De, aí Não dá, não. Não, pior, mesmo.
0: piorização. Diversificação. Cuidar pra sua diversificação Não virar uma piorização.
1: <risos> Pronto.
0: E aí, tipo, tinha um monte de coisa aqui pra falar, mas eu acho que não vou falar, não. Tô com quem tá cardia de novo, por <risos> mim. Tu quer falar mais alguma coisa do teu, Diogo? Eu tô de boa. Acabei eu tô de, 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 boa de boa também. Então, gente, eu vou, vou me despedir já de uma vez, tá? É, obrigado. Tchau. É, hoje foi o programa mais difícil pra mim. Tô aqui tremendo na cadeira. E, ah, o bônus. É. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem, não. Clica no, no, no QR Code. Não, clica no link que tá na descrição do vídeo. E no QR Code também. Não, mas não dá pra clicar no QR Code. QR Code pra você apontar ah, seu é. celularzinho, tá, caso tá você está tá vendo, vendo é outra que... tela, né? É. Então, tem um, um, um QR Code aqui na tela que vai te levar pro bônus de hoje. E tem um link aqui na descrição também que te leva pro bônus de hoje. E o que, que é o bônus de hoje? É um papelzinho maneiro, assim, ó. Tipo um cartazetezinho, vai estar tá na horizontal, com colunas. Com classes de ativos. E dentro dessas colunas assim, ó, tch, 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 tá vendo? Tem os tipos de ativos. Então, pra você que tá nessa pô, classe de ativo, tipo de ativo, esse bônus foi feito pra você, queridão. Que aí você, pá, viu ali uma tabelinha com quatro colunas de quadrante, de repente cinco pentantes ali, ou quintantes, hum. e com os tipos de investimento ali dentro. É uma Beleza? matriz. É uma matriz. jogo. É você amarra nessa palavra, ele fala essa palavra toda hora, matriz. Faz do filme Matrix. Tá bom.
1: Então, é, tá aí. Esse é o bônus de hoje. E se você tiver alguma coisa pra falar, você pode falar, porque agora eu parei. Eu só quero dar os recados finais aqui. Lembrando que episódios completos como esse, todo dia, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Cashbox e Radio Public. E também no YouTube, toda semana. E cortes todo dia nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Quai e o que mais é só se inscreve, isso. Se inscreve, é, se inscreve. É, se inscreve, não é pra se inscrever. Se se chegou escrever. a hora de pagar. Pô, Entendeu? É, se inscreve e manda para os outros. Se inscreve eu, manda para outros, Eu outro não ia falar nada, porque eu tenho percebido que a galera tá participando cada vez mais. Tem, né? Então... Também eu... olha, não sei. Só que, será que eles estão participando porque a gente vem falando para curtir, para... Eu não me importo. Então eu vou falar de novo. É. Gostou, dá uma curtida lá no Spotify, pô, galera, todo mundo tá avaliando lá, estamos 5 estrelas. Não dá para avaliar bom. o pro...
0: uh, uh, não dá para avaliar cada o episódio, episódio gente, não, Você é avalia o, programa. o programa, ou seja, você vai estar tá falando que o Tigrão Cast é top, 5 estrelas, Isso gente. Aí, é o mínimo que você pode fazer. Uh,
1: e valeu aí, é só isso mesmo.
0: Ah, então, Obrigado. e outra coisa do, aqui na tela agora, aqui na tela, pra quem tá no YouTube, no YouTube, só no YouTube, só no YouTube, só no YouTube, vamos botar dois vídeos aqui na tela. Um vídeo fala de três livros obrigatórios pra quem quer ficar rico falando de vários livros aqui hoje, né de do... mentira, falando de dois livros aqui hoje e vamos falar de mais outros livros nesse vídeo aqui e no outro vídeo aqui, muito mais de sete pobre, pense como os ricos com sete dicas explosivas porque é que eu tô indicando esse episódio? Porque eu gosto dele. Obrigado, tchau valeu valeu